0: 大家好，二零一九年，罗宾大叔做了一个小小的决定，将《闲侃日本》专辑做一个精华重制版，提升往期节目的音频质量。并添加了罗宾大叔原声现唱的配乐，另外呢还会加上一些小彩蛋。如果大家喜欢的话，可以在重置版音频下多多点赞、点评，让罗宾大叔看到你们的鼓励和支持。谢谢大家！大家好，我是罗宾大叔。听过我另一个专辑《显侃赴美生子》的朋友，一定对我不是特别陌生。呃，前段时间呢，和朋友聊起去日本买房子的这样一个话题，就聊得还挺有兴趣的。就发现其中还挺挺会让大家感兴趣，或者说水也比较深的。呃，那就是兴之所至吧，还想再讲讲关于日本的这个话题，也有段时间时间没有讲了。嗯，毕竟这个去了十几回日本，然后护照上贴满了日本签证，然后入境章也有非常非常多，呃，从南到北都跑了一个遍，呃，如果不说的话呢，也有些可惜，等到以后时间久了，也就渐渐的忘记了，嗯，所以决定还是重开这个日本的篇章，呃，名字呢就叫闲侃日本，呃，那就是完全是一个漫谈的一个性质，反正想到哪里说哪里。日本呢，大家也都是非常熟悉了，就在我们旁边的一个邻国，呃，面积也不大，呃，一共是三十万平方公里。但是，虽然相对于中国算是一个小国，但是如果把日本放到欧洲去啊，它就是正宗的一个大国了。它的面积应该是仅次于法国和西班牙，比德国和英国都要大。所以说，单从面积来讲，日本并不算一个小国。而且最重要的是呢，日本它的海上的一个是专属经济区，还有一个是它的领海，嗯，范围是非常大的。日本最远的，离它那个本岛最远的一个地方呢，叫那个叫，叫那个硫磺岛吧？啊，就是就是以前打过一场一场大仗的那个硫磺岛。然后硫磺岛其实是它其中最有名的一个岛屿，然后它整个一个岛群叫小笠原群岛。它是虽然归东京这个政呃东京地方政府管的，但是它离东京这边的距离有整整一千公里，呃，唯一到岛上面的交通呢，就是搭乘轮船，轮船要开整整二十四个小时才能够到达。岛上呢也是没有任何飞机场的，所以就这么一个这个轮船的呃班次，你可以到达这个小笠原群岛。据说这个上面是非常的有这种。原始的风情啊，就和其他的一些，呃，关岛啊、菲律宾啊、那个塞班岛啊，这这种风情差不多，但是更加远，呃，原始，更加的难以到达。呃，作为资深资深的这个日本深度游的游客呢，才有可能会去那里，或者有一些比较，呃，喜爱日本的那种小众的情侣，可能会去那边度蜜月或者做一些深度游。那这就不说了，就日本。大家要有一个概念，就是日本其实来说，它并不是一个小国，而是一个相当大的大国。地理上来讲，也是一个大国；经济上来讲，当然也也是这个不可小觑的。虽然是被我们中国近期在这个生产总值上超过了，但是它的这个份额还是非常大的。它的海外投资、海外这个持有的资产也是非常强劲的。所以在任何时候呢，我们都不应该轻视日本这一个国家。好了，这个比较正式的话就到此这个结束了，告一个段落。那接下来就介绍一下日本的情况吧。日本呢，它是由四个岛组成的，一个是本州岛，然后一个是这个北海道，一个是这个四国岛，还有一个是这个九州岛。最主要的这些城市呢，基本都在本州岛之上，包括大家所熟悉的东京啊、大阪啊、名古屋啊。那个，这个，这个京都啊，奈良啊，广岛啊，这些地方都在本州岛上。然后最重要的一个经济中心就是东京都，然后第二大的是大阪。就是东京这个经济圈，还有大阪经济圈。我们第一次去日本旅游的话呢，一般都会选择这两个当中的一个。呃，最可能的一般是先去大阪，因为毕竟去大阪这个机票比较便宜啊。呃，春秋航空的机票如果抢到特价票，往返也就几百块钱吧，一千块钱都不到。然后到了大阪以后，可以这个搭乘这个铁路，私铁也好 ，JR 也好，到那个京都、奈良。去这个观赏极为传统的这种日本风情。那京都呢，就是寺庙多，然后它的那个神社多。呃，奈良呢也是有非常多的神社和寺庙，然后还有最著名的就是那个小鹿。呃，这里提一点啊，去奈良如果你看到小鹿的话，建议就不要去买那个鹿饼喂它了，因为那边的小鹿呢都已经吃的脑满肠肥，肚子都撑得溜圆。上次罗宾呃去这个奈良的时候，拿着一个鹿饼塞到一只小鹿的嘴边呢，它连眼皮都没抬一下，所以就没有必要去这个。热脸贴他的，呃，冷露屁股了啊。然后，呃，第二选择也有可能，大家会去东京。东京呢，作为它的经济。呃，最发达的一个经济圈，也是聚集了最多的人口。然后这个宅男当然非常喜欢东京啦，因为有一个叫秋叶原的地方，会卖各种这个游戏也好、动漫也好的手办，然后还有很多这个不可描述的这个呃影音资料。呃，罗宾也进去逛过，那真的是非常的全啊。呃，当然要注意，没没到年龄的小朋友们呢，就不要进去了，这个有可能会被赶出来的。呃，当然，相信收听罗宾节目的大多数还都是成年的朋友啊，可以考虑着进去买一两盒这个正版的碟，回家欣赏一下。但是注意啊，它这个正版一般都是比较贵的。好，这个东京，东京周边也有非常多的这个景点。就比较有名的当然是富士山了，富士山，罗宾也是非常推荐大家去看一看的。富士山呢，它不在东京都这个圈里面，它离东京大概有一百公里左右。呃，最方便的方式呢，就是搭乘从新宿出发的，呃，高速巴士，可以在两个小时左右，两个小时不到一点到达富士山脚下的叫河口湖的一个驿站，它是一个中转站吧，基本上去富士山的百分之七八十都会从河口湖这边出发。好，呃，还有其他一些方式，就比如说搭乘那个小田急的这个铁路，或者说自驾也是可以的。啊，这里提一点啊，就是可能大家在那个万能的淘宝上也可以看到一些国际驾照的一些业务，因为日本呢这个国家比较特殊，它是不承认中国的呃驾照的，所以在日本原则上是不能够自驾的。但是因为淘宝上有这个出售这个某国的可以被日本接受的国际驾照，呃，所以呢，罗宾也尝试过一些在日本的呃自驾。在日本自驾最大的一个难点是什么呢？就是它和中国这边的驾驶方向是反的。呃，日本这边车都是靠左行，呃，然后中国都是靠右行。然后这个方向盘呢，日本的车子在右边，中国的车子呢在左边。所以说你初次上手很有可能会不适应这样的一个方式。你对车子的呃左右间距的判断也好，你这个操作也好，很有可能把这个雨刷和和那个转向灯把它搞混了，啊，这里再插入一下现在最新的信息啊。那根据罗宾大叔现在收集到的信息，因为在日本国内持这种淘宝上购买的国际驾照。租车的游客，尤其是来自中国的游客，呃，发生了比较多的交通事故。所以说，在日本国内呢，基本上那些租车行也好，还有交警也好，都倾向于不大认可这样的国际驾照了。所以说，想要在淘宝上购买这样的菲律宾。或者缅甸的国际驾照的话呢，现在在日本已经不可行了。就是说，你即使持着这样的国际驾照，也不能在日本自驾了。那一旦被交警发现，你会面临比较大的麻烦。然后，大多数的租车行也不会把车租给这样的国际驾照的持有者。那现在想在日本自驾该怎么做呢？那只有。一条路就是你在国外自己去亲身的去考一个外国的驾照，然后考完外国的驾照，然后再申请一个国际驾照，这样就可以在日本自驾了。当然，如果有海外留学经历的小伙伴，比如说像在美国啊、英国啊、欧洲啊这些国家，如果留过学，你在当地是有驾照的话，那就没有问题了。呃，你可以查一下日本。他有加入一个一九四九年的日内瓦国际驾照公约，只要是这个国家是属于这个公约的缔约国，呃，那就是可以的。那现在我们国人最简单的方案是到哪里去考呢？是到韩国的济州岛那边，好像是有这样的中介和这样的机构，可以为已经持有中国驾照的申请人去办一个快速的，呃，申请。也就是考韩国驾照的这么一个服务啊，附带他还送一年有效期的国际驾照。好了，那彩蛋就先到这里。所以就是安全起见，建议还是使用日本的公共交通，巴士啊，呃，铁路啊，地铁啊，呃，甚至出租车，呃，来进行日本的这样一个游览。呃，提一句啊，日本的出租车还是非常非常贵的。如果是从日本的。成田机场就东京最主要的那个国际机场。成田机场打车到日本市内的话，正常可能需要一千人民币左右，所以还是非常贵的，没有必要就不要去，呃，不要去考虑了。那、呃、如果是应急的话，当然也是可以的。有一次，罗宾记得去奥特莱斯，就是那个东京旁边的一个全日本最大的奥特莱斯，叫御电场，也是在。富士山脚下的吧，然后到了他们那个 JR 站下来以后，离开奥特莱斯还有两三公里。那这个时候，他也交通，呃，公共交通不是特别的发达，那也没有办法，只好打了个出租车，呃、啊，应该是花了七八十人民币吧，也不是特别的贵，还算可以承受。好，今天大约就啰啰嗦嗦,嗦先说到这里，先开个头吧，后面罗宾肚子里还有一大堆的可以给大家分享。接下来呢是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以为大家提供如下的收费服务，包括日本自由行的咨询服务，日本深度游的私人定制服务，以及日本经营管理移民的咨询服务，还包括日本购房移民的咨询服务。另外呢，还有另外一个领域啊，罗宾大叔还可以提供如下的服务，包括赴美生子、富家生子的咨询服务。赴美生子、城市签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。除此以外呢，还有三个国家的移民代理服务，罗宾大叔也可以提供，包括南太平洋小国瓦努阿图共和国的投资移民项目，可以投资移民拿绿卡，或者直接投资移民拿护照。另外呢，还有一个欧盟国家希腊25万欧元的购房拿绿卡的项目，这个项目呢也叫黄金签证项目。还包括另外一个欧盟国家塞浦路斯的三十万欧元购房拿绿卡的项目。以上所有的服务呢，和罗宾大叔的独家特别干货，都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上可以看到。谢谢大家。